0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Встаньте прямо, вдохните.
0: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три,
2: четыре. Заканчиваем.
0: Здоровье.
2: Ваша любимая рубрика, именно та самая рубрика, которая чаще всего у нас прослушивается в подкастах на сайте радиоМаяк.ру. И, кстати говоря, эту беседу вы также сможете там прослушать. А беседа сегодня ожидается интересная. Занимайте очередь, пожалуйста, согласно купленным билетам. Сегодня у нас принимает врач-пульмонолог Профессор кафедры пульмонологии Лечебного факультета ММГСУ Сергей Львович Бабак Здравствуйте. То есть человек,
1: имеющий непосредственно отношение К теме «Дышите глубже» Абсолютно точно да, Даже, дыхания. наверное, больше, чем мы
2: да. В каком-то смысле ну, что называется, нам всегда нужен влет. Поэтому прежде чем вы пришлете свои вопросы на номер 5533, начиная со слова Маяк, в виде смс мы их принимаем. Или можно зайти в любую из наших групп, например, группа Радио Маяк ВКонтакте очень подойдет для этого дела. А мы поговорим о сезоне, потому что сезон сейчас чрезвычайно горяч это цветение. То самое, которого так страшно боятся аллергики.
0: Это правда. Особенно боятся сейчас цветения березы, альха.
1: Слушайте, я узнал, что береза позавчера это сорняк, на самом деле. Страшное дерево, оно вытаскивает все из почвы, всю влагу, и там какие-то все-все-все. вообще это сорняк, типа, да. Поэтому вот все там пепелищи какие-то или заброшенные деревни, они зарастают березы. Вот та березка русская, которая. извините, что я отвлекся, он просто меня перепахал, в общем. русские березки, такие, вот они там, сестрички стоят, там, мама, Вот это сорняк это опасно для других деревьев. Такое Ну, красота же страшная сила. Как мы теперь уже видели, да, буквально полчаса назад. Да, извините, Итак, что я да, отвлеклась. Итак, вас.
2: цветение альхи. Чем да. оно опасно? Для каких именно аллергиков? И что можно предпринять, если нет возможности уехать куда-нибудь к морю? А я так понимаю, что это единственное, да, вот такой стопроцентный метод избавиться от аллергии на этот период.
0: Ну, это как бы тотальный способ избавления от аллергии. Если вы очень тяжелый аллергия, реагируете на вот эти все цветящие растения, нужно, конечно, уезжать в этот сезон из той зоны, где, где это процветение происходит. К сожалению, это радикальный способ избавиться. Менее радикальный способ избавиться – это принимать лекарственные препараты, блокирующие рецепторы, которые позволяют аллергии развиваться. И таких препаратов много, они разные. Они существуют местного применения, есть общего действия там и так далее. Но это зависит уже от того, что переносит и что было прописано врачом.
2: Прошедшие выходные я частенько в парках видела людей в респираторах. Это не аллергики, случайно? И не поможет ли респиратор в таком деле?
0: Ну, если это полный респиратор, так сказать, серьезная система, то, конечно, она фильтрует очень крупные частицы, мелкие частицы, и, по, по сути, изолирующий противогаз должен быть. Uh -huh. Вот да, 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 Респиратор в такой степени А вот к, к слову
1: об этих вот масках да, Которые, помните, как-то стали все надевать Когда случились эти вирусы гриппа Сейчас, по-моему, перестали То ли они неэффективны, то ли это неудобно носить Вы что скажете про, про маски? Насколько они дыхание вообще? Знаете,
0: Самое любопытное, по этому поводу есть уже мнение японцев Когда нужно надевать маски? Для чего? Значит, маски должны надевать те люди, которые болеют Потому что они не должны из себя исторгать частицы вируса. А те люди, которые здоровы, маски, одевая маску, они, наоборот, создают некое увлажнение вокруг себя. И вирус еще легче попадает в дыхательные пути. Поэтому все шиворот на вывод. То есть, если вы заболели, вы должны одеть маску, чтобы не заразить окружающего человека. А если вы не больны, то вы без маски. Поэтому вот эти, кто одевает маски, сразу видно. Вот они, вот они, больные. Ну, представляете, тогда же будут все страницы, как прокаженные. Об этом и речь идет. Никто не хочет таким. Конечно. Поэтому они не пытаются одеть маску. И
1: так далее. А, таким образом, я понял. То есть, когда мы видим человека с маской, мы вот в нашей в наше реалии, вот теперь извращенный, да, мы как бы должны быть к нему поближе. А когда без маски, всех остальных, мы должны их
0: опасаться, правильно? Ну, грубо говоря, если такая концепция, да, то да. Обратно, да. По большому счету должен быть наоборот. Ну да.
2: Вот и еще на протяжении нескольких дней, но ну вот сейчас, когда по крайней мере жара установилась в Москве, я стала наблюдать за тем, что все чаще и чаще нам сообщают о том, что красный уровень загазованности, оранжевый уровень там СО два в каких-то районах. Вот такие вещи, как вдруг нагнетение экологической обстановки, может ли повлиять для людей, у которых есть проблемы с легкими?
0: Ну, такое нагнетание обстановки, конечно, оно возможно, но дело все в том, что наш город, к сожалению, Москва, плохо проветривается. Это правда. Пример город Лос-Анджелес, тот же самый. Вот у нас. Ну, там океан,
1: что же вы хотите, конечно. Там и
0: океан, там запустили специальные вертолеты э, над Лос-Анджелесом. Да, да, да вертолетное сообщение сделали на очень низком уровне, чтобы они баражировали над городом. Фициально. И тем сам, да, создавали некие воздушные потоки, проветривающие город. Да вы что, я первый раз
1: об этом и, слышу? И... Я вертолетов там часто видел, действительно, а я да, не знал, что это связано ряд. с этим. Это да. связано
0: именно с этим. И еще связано с тем, что есть некая а, рядность улиц, а, по которым движутся машины. Uh -huh. То есть вот это движение транспорта Тоже создает определенное движение воздуха в городе Ну
1: там, там все прямые, там, там углы ну, прямые Скажем, да, грубо говоря, да, 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 так Но да.
0: есть ä, понятие светофора. Сколько вы стоите на светофоре, когда машина газует а -а -га. Вот есть понятие прямой линии светофора То есть если вы на некую линию Вы проезжаете как бы город насквозь Без торможения определенного uh -huh. С определенной скоростью К сожалению, В Москве эти правила не, не очень соблюдаются И по всей видимости ну и плюс еще отопление паровое, так сказать, выброс пара в атмосферу, это некий такой кокон своеобразный. Ну, конечно, с загазованность может быть, безусловно. Подскажите,
1: пожалуйста, после перенесенного обструктивного бронхита периодически бывают спазмы, не могу вдохнуть воздух. Весной э, усугубляются приступы. Помогает сальбутамол. Можно ли его принимать часто, не вызывает ли он привыкания?
0: Но здесь нужно разделять два состояния, потому что речь может идти о, так называемой, гиперреактивности бронхов, аномальной реакции бронхов, давая спазм некий внешний стимул, возникающий после вирусных инфекций, очень часто после бронхитов, А может речь идти уже о начале бронхиальной астмы. И тут надо делать диагностику очень жесткую, потому что лечение совершенно различные. А Сальботамол, конечно, будет купировать приступы эти, и в том, и в другом случае. Но э системное лечение, то есть, вот, мы говорим, патогенетическое лечение, оно будет совершенно разным.
1: Ваш вопрос, доктор Сергей Львович Бабак, у нас в эфире рассказывает про всякие пульмонологические дела. Ваш вопрос отправляйте на теле. теле как называется? Смс-портал. 553 ты 5533. Начинается сообщение со словом маяк. Поставили диагноз саркоидоз легких. Наш врач говорит, что это не лечится.
0: спрашивает наши радиослушатели из Волгоградской области. Правда ли? Это неправда. Саркоидоз блестящий лечится. Только есть разные формы саркоидоза, когда начинается уже такая терапия. Начальной стадии саркоидоза подлежат наблюдению. Раньше саркоидоз считался онкологическим заболеванием, им занимались онкологи. Сейчас признается, что саркоидоз – это часть легочной патологии, и занимаются врачи-пульмонологи активно. Поэтому здесь нужно пройти просто диагностику, понять, какая стадия саркоидоза, и нужно ли активно терапия, или можно выжидать на тактику посмотреть, что будет дальше.
2: На номер 5533, начиная со слова «Маяк», ждем ваши вопросы из Республики Татарстан. Здравствуйте, мне 27 лет. До этого аллергии никогда не было, а в этом году, последнюю неделю насморк, текут слезы, температуры нет. Не пойму, простыл или аллергия. Скажите, в моем возрасте аллергия может образоваться?
0: Ну, к сожалению, ответ мой будет такой, что аллергия может образоваться в любом возрасте. Это зависит от того, насколько поломка произошла в иммунной системе, то есть иммунный ответ вот на некие внешние факторы. А, механизмы очень сложны в объяснении этого ответа, но тем не менее в, в простом варианте дважды один тот же аллерген, дважды попадая в организм, может вызвать как раз вот это появление этой реакции аллергической. То есть первый раз вы можете не отреагировать на этот аллерген, как бы все пройдет бесследно, а второй раз при контакте может случиться вот это несчастье в виде, так сказать, вот аллергической реакции.
2: Вот еще люди спрашивают, в чем разница между э, флюорографией и рентгеном легких? Требуют именно рентген, а я им даю флюорографию, а они мне нет, вы мне рентген принесите?
0: Флюорография это маленький снимок размером 8 на 12 сантиметров, такая маленькая картиночка, где очень-очень мелкие, дет... мелкие... все очень маленькое, uh -huh. и чтобы рассмотреть флю... ф... флюшку, как мы говорим так жаргон есть, флюшку. Ну так взять это, лупу, это мы лупу большого размера и под лупой рассматривать эти вот детали. На рентгеновском снимке он обычно большого размера существует. Есть позиционность, то есть некая позиция, в которой снимает, делается снимок, и есть мощность излучения. То есть вот нужно пропорцию соблюдать этой мощности, позиции. Тогда будет очень четко виден рисунок легочный. Нас интересует легочный рисунок, структура легких.
2: Удивительно, почему флюорографии тогда продолжают делать, если технологии шагнули уже так далеко, и можно вот такие сразу снимки и большие, и яркие получать.
0: Фактически сейчас отказываются от флюорографии, потому что компьютерные вот эти снимки рентгенские они полностью замещают, флюор, они быстро, быстро исполняют. Флюорография была быстрая в исполнении. То есть щелкнули, посмотрели, ничего серьезного, нет изменений выраженных. Иди дальше. Нету, иди дальше. И так далее. На потоке можно было пропустить очень много людей. Борьба с туберкулезом. Туберкулез — это бич всех развитых стран, поэтому вот, не пропустить туберкулез. А это у нас с правда... туберкулезом какие сейчас
1: отношения в стране?
0: Ну, вы знаете, кстати, что вспышка туберкулеза в стране нельзя сказать, это неправда. Но, тем не менее, есть небольшой рост числа лиц, страдающих этим заболеванием. Особенно молодых людей, потому что микобактерия изменила свою устойчивость. Она стала более ядовитой, как бы, да, так, mm -hmm. говоря. И молодые люди, имеющие слабый иммунный ответ, слабый иммунитет, они вот начинают заболевать туберкулезом. Вот у нас в последний раз был случай: 2-3 человека, вот студентов буквально, где они, они не, не, не ассоциальные лица, не uh -huh. сидели в тюрьмах, так сказать. Вот, ну, где-то в транспорте вот контакт был какой-то. Вот так можно подходить, да? Ну, к сожалению, сейчас это... Если у вас ослаблен организм, вот uh -huh. ослаблен стрессорной нагрузкой, плохими витаминами там, или питанием плохим, это... вот где... истощенность должна быть какая-то, да? Туберкулез, конечно, вот, вероятность высока.
2: И потом ведь это на всю жизнь. То есть туберкулез — это ведь такая штука, которая, ну, туберкулез от нее невозможно выли... вылечиться нет, окончательно. окончательно, окончательно. Или...
0: Туберкулез на современном этапе туберкулез лечится хорошо.
2: Лечится, Особенно... да. Но, например, угу. У меня просто был когда-то туберкулез, я знаю, что я никогда не, теперь не смогу быть, например, донором органов или донором крови. Я всегда перед тем, как рожать детей, должна буду принести 300 тысяч справок для того, чтобы не оказаться в роддоме для специальных вот этих инфицированных женщин. И, ну, в общем, это действительно такое клеймо на всю жизнь.
0: Ну, вы знаете, я не соглашусь с вами, потому что очень часто, даже делая простые рентгенские снимки, мы находим у молодых людей, скажем, утры 25-28 лет, петрификаты, так называемые. То есть перенесенные, перенесенный туберкулез. Ну, в легкой mm -hmm. форме, когда микобактерии в петрификат превратились. У меня, у меня, например, в легких тоже есть два петрификата, так что теперь мне ничего нельзя делать, что ли? Нет, это. Ничего страшного в этом нет.
2: Ой, а давайте похвастаемся. У нас же есть невероятное российское достижение, как мне по крайней мере рассказал один из э, наблюдающих меня, пульмонологов. Придумали, вот раньше была реакция Манту, да, которую да. всем ставили, а сейчас придумали какую-то новую реакцию, удивительную, которая показывает все вообще чуть ли не с 90% точностью, не будет. и разработали ее у нас в вот я, всегда, виде. я
1: всегда очень любил эту реакцию Манту. Мне всегда очень нравилось это. Не будет теперь его?
2: Ну, не совсем понятно, будет или не будет, но есть некий более точный метод, как мне рассказали, и именно наш русский.
0: Называется он диаскин-тест. Да, а, точно. Да, этот метод разработан, на самом деле, в России, он а, а, достаточно точен, а, если говорить в, в плане этой, этих методик, mm -hmm. а, это правда. Манту близко не стоит, диаскин-тест диаскин более точен. Надо сказать, что самая точная диагностика, когда мы выявляем э, ДНК этой микобактерии. Называется ПЦР-реакция, когда мы можем э, по, по ДНК уже понимать даже структуру, какая, о какой микобактерии идет речь. Поэтому диаскинтез диаскин это как бы скрининговая система такая вот для выявления так сказать, понятия, болеет человек или не болеет.
2: На номер 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы. Да, Давай.
0: мне 35 лет, и
1: в 22 случился пневмоторакс левого легкого, Оно сократилось на Пневмоторакс. Пневмоторакс, извините. Хорошо. Оно сократилось наполовину. Делали дренаж, все расправилось. После этого пил медвежий жир и рассосалась спайка от прокола. Скажите, могу ли я заниматься дайвингом?
0: Ну, если все восстановилось и структура не, не, не потеряла своей функциональности, ну, почему бы нет? А вопрос, почему возник пневматорекс? Вот это очень интересно, потому что очень часто за... есть понятие булезные, так сказать, изменения в легких. Були такие маленькие шарики, если mm -hmm. находятся достаточно поверхностно в плеврии, при ударе могут лопнуть и вот тогда возникает пневматорекс. Mm -hmm. Если еще есть такие були, то тогда заниматься, конечно, дайвингом достаточно опасно, они могут порваться. Просто. После спонтанного пневмоторакса началась бронхиальная астма. Что посоветуете для профилактики? Лечить бронхиальную астму. Тут профилактики быть не может. Если она началась бронхиальная асма, это гетерогенное заболевание, которое протекает всю жизнь с человеком, поэтому идет лечит астму.
1: Мне 33 года, последние три года каждую весну болею пневмонией. Что делать?
0: Это очень странный вопрос, потому что пневмония — это инфекционное заболевание, и весной, скорее, будет какие-то... Даже трудно предположить. Вирусных пневмоний не бывает вовсе. Угу. А, значит, речь идет либо о какой-то аллергической реакции, либо инфильтраты какие-то появляются. Может быть, такие... Надо разбираться, тут так не скажешь А нет.
1: вот написано, как читаю Расскажите про Тесл, как лечится Что такое Тесл? Не знаете? Не знаю, к сожалению Ты, Большими буквами, Расшифруйте, пожалуйста
2: Супруга 8 месяцев лечится от туберкулеза Уже выписали, но почему-то не разрешают на юг поехать В Питере такое же солнце, как и в Ростове Она и там может не загорать Спрашивает Александр А действительно есть такие показания, что нельзя уезжать э, к морю? Да, я, вот, честно, выписавшимся. Я, да, если
0: туберкулез пролечен достаточно хорошо и нет выделения микобактерии, человек не опасен для окружающих, э, и для его здоровья показано море. Почему не поехали в море? Я не понимаю.
1: Опасно ли жить рядом с туберкулезным диспансером? Спрашивают нас э, слушатели из Москвы. Я вспомнил осенний марафон приезжаю в туберкулезный санаторий. ты не бойся, это не опасно, врачи вот работают и ничего, помните, Леонов говорил, Василашвили да, да, да. и профессору издания, так все-таки, насколько это, ну, видимо, люди нервничают по
0: понятным причинам. Ну, вы знаете, когда я... Стоит им я, лично я захожу в туберкулезный диспансер, мне тоже охватывает некая такая легкая дрожь, uh -huh. э, так сказать, вдруг что-то, но на самом деле санэпидемия норма выдерживается очень жестко, поэтому там есть специальный пропускной режим, там есть определенные меры, защиты, поэтому я не думаю, что жизнь с суберкулезным способами рядом это опасно, это не опасно.
2: На номер пять начиная со слова маяк, ждем ваши вопросы, ну или в любую из наших групп ВКонтакте. Ольга Ольга спрашивает, если позволишь. Ну, позволю, Позволяешь? Да, Спасибо да, конечно, большое. Да. Вот так вот я и ворую хлеб прямо изо рта у своего соведущего. Итак, за последний год я заметила, что у меня появился странный кашель. Если пробегаю, через 5-10 минут начинается и длится тоже минут пять. И если поперхнусь, то кашлять могу минут 10. Бывает прям до потемнения в глазах. Раньше такого не было. Спросите, пожалуйста, у гостя, может это как-то объяснить?
0: Ну, тут, может быть, несколько объяснений. Вот самое частое из объяснений, что если это молодой возраст, то есть такое понятие астма физического усилия. То есть при нагрузке физической, когда происходит большая порция воздуха проходит через легкие, возникает высушивание или охлаждение, и возникает это подкашливание это вот с выделением мокрот небольшой. Uh -huh. А как только нагрузка физическая исчезает, то и кашляться проходит. Вот такие варианты возможны. Но тут нужна диагностика жесткая. Что это такое? Либо это просто реакция некая бронхов после перенесения вирусной инфекции. Это, можно говорить слово, гиперреактивность бронхов. Два-три раза в день замирает дыхание в районе солнечного сплетения
1: вот у человека. Так бывает? Необъяснимо. Необъяснимо.
2: Mm, так... Спрашивают, рекомендуете ли прививку пневмо-25. Болею пневмонией раз в два года.
0: Прививка она хороша, это, это хорошая вакцина своеобразная. Люди получающие такую вакцину, меньше болеют пневмонией значительно. Кстати, всем старшим лицам старшего возраста, старше 65 лет с легочными анамнезом показана такая вот вакцинация.
1: Рекомендуете ли вы прививку пневмо-25? Болею пневмонией раз в два года. Только что.
2: А, Спасибо да, большое. Да, большое, да. большое. Давай давай дальше. Добрый день. Ребенку 13 лет. Почти 9 из них страдают да, давай Будь ты Давай, вот за ренита. Ага. Видишь, сразу понял. Нет, все, не всё я опять обиделся, все. Да? да, хорошо. Итак, ребенок из 13 лет почти 9 подряд страдает ренитом. Утром откашливается, ставили аденоиды и аллергический ренит. Лекарства от аллергии помогают, но ненадолго. И симптомы круглый год. Что это может быть?
0: Ну так трудно прям вот на, на скидку сказать, что это может быть. Это может разное проявление риносинуситов, аллергических, неаллергических. Тут надо и э, лор-специалиста привлекать к, к данной проблеме, посмотреть структуру, функцию обязательно. Идите к врачу. А еще одному? Конечно.
2: Всегда же можно сходить к еще одному врачу. Или вот вы ну, тоже не советуете менять руки в этом плане?
0: Вы знаете, когда я ищу ответ на какие-то вопросы, то обычно мнение трех специалистов бывает достаточно, чтобы вынести угу. мнение вообще о том, правильно в правильном тенденции, в русле мы движемся или неправильно.
2: Золотые слова. На номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ мы ждем ваши вопросы. У меня аллергия во время цветения тополя. Долго мучился, пока не попробовал глюконат кальция внутривенно. Объясните, пожалуйста, в чем его эффект? А что так действительно лечит от аллергии?
0: Ну, это было э, очень давно, когда такие структуры применялись. Да, есть действие, небольшое действие существует, блокировка есть комплексов связывания, но это достаточно опасная процедура
2: опасная для каких-то других а, органов. для организма, видимо. да, да. Угу. Для, поэтому удивительно просто, что эта штука при этом еще помогала. а вот если говорить о прививках, мне каждый год рассказывают о том, что появляются все новые и новые. вы за прививки или против? действительно вы говорите про вакцинацию, про вакцинацию. про вакцинацию,
0: про да. вакцинацию. Да. вакцина существует в основном против вирусов определенных, вирусов гриппа там и так далее, или против пневмококков там и так далее. Если мы говорим про э, гриппозные вакцины, то надо понимать, что вакцинация будет эффективна после двух-трех повторов этой вакцинации. Mm -hmm. э, повторы делают через 2-3 недели обычно, для того, чтобы выработался титр антител, и вы не заболели, так сказать, вирусной инфекцией. Когда нужно делать такую вакцинацию? Почитайте сами.
2: Ну давайте продолжим после да. новостей и новостей спорта. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк».
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два,
2: три.
1: 2 3 4 заканчиваем здоровье
2: врач пульмонолог профессор кафедры пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак принимает сегодня в рубрике Здоровье прослушать это все потом можно на сайте www. Специальных подкастах. Ну а пока можно задать ваш вопрос. Надо только прислать его на номер 5533 Пожалуйста, начинайте смс-ку со слова маяк.
1: Ну, будем читать по очереди, да, чтобы не путаться. Да, Доб... снизу или сверху? Сверху, читать? сверху. Добрый день. В двадцать один год перенес туберкулез. Делали операцию. Сейчас все отлично. Подскажите, как можно развивать легкие и, может быть, есть какие-то хорошие витамины для укрепления иммунной системы легких? Спасибо.
0: Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Вот, по всему делу, это все, что может сделать, укрепление организма и так далее.
2: И все? И прямо без заболеваний холодной водой. Там, не ну, знаю, закаливание, без... конечно,
0: входит в этот комплекс. Солнце, воздух и вода. Угу. Здесь как раз весь комплекс, который существует для того, чтобы закаливать тело.
2: Надо же. А мне-то говорили: моржевание вам теперь вообще никогда не будет показано. Почему? А, пол а получается, можно все-таки.
0: Ну, человек может своим телом делать очень большие чудеса, поэтому. Главное,
2: стрелять. Надо просто начать. Конечно. Семь лет назад после ДТП меня сбила машина, вылетели два шейных позвонка. Врачи это обнаружили спустя пять дней. Далее операция на место позвонков. Э крученые шурупы соединительный металл со стержнем. Ранее был очень подвижным, а сейчас, боюсь, падений и повреждения кажется, шеи. Но это, не это совсем, вообще не к вам, нет, мне не кажется. Не да. да. не не ребята, еще кабинет. раз, у нас в гостях доктор пульмонолог. Пульмонолог, если у вас с легкими какие-то нехорошие истории происходят или с бронхами, вот, вот например, тогда, пожалуйста.
1: Да. Здравствуйте, мне 33 года, и каждую весну у меня протекает некое состояние бронхиальной астмы. Задыхаюсь, отдышка продолжается, около недели. Помогает сальбутамол, врачи сказали, что это аллергическая реакция. У меня вопрос: бронхи с каждым годом не устанут от такого воздействия? Не перейдет ли это в полноценную бронхиальную астму? Это лечится?
0: Ну, это возможно, что перейдет и в полноценную бронхиальную астму, если сейчас ее это бронхиальная астма нет уже, потому что если каждую весну на аллерген возникают такие приступы дульчей, скорее всего, есть аллергический тип бронхиальной астмы, так называемый. Конечно, при воздействии длительном воспалительной реакции, существующей длительный в бронхах, возникает ремоделирование стенки, то есть утрата структуры mm -hmm. бронхиального дерева. И тогда эта асма приобретает тяжелую форму и лечится очень плохо, конечно. Но вот mm -hmm. нельзя допускать Надо вот этого, не да, не довести до ремоделирования.
1: Вот про эту телу э, пришлось, видимо, уточнить. Тромбы и
0: легочной артерии, да.
1: Да, поставлен диагноз инфаркт, пневмония или тел. Расскажите про лечение.
0: Ну, вам, наверное, скажут, поэтому ну, сизиологи-рематологи лучше, или кардиологи, которые занимаются uh -huh. активно. болеют, когда мелкие э, Сгустки крови тромбируют э, Артериальные русла и нарушают питание э, локально легких почек, например, сердца там, и так далее. То вот разные эмболы в разных местах. Вот и, если это в легочной артерии, то будет тромболи ветвей легочной
1: артерии. Потрясающий доктор в студии. Хочется слушать и слушать. Спасибо, Наталья Скемер.
2: И что. Вот так вот. Пожалуйста. Спасибо. Приятно. Добрый день. Ребенку в семь лет не сделали ревакцинацию БЦЖ. Отвод по болезни ОРВИ. В поликлинике сказали, ничего страшного, сделайте потом в 14 лет. Сейчас как раз 14 лет. В поликлинике говорят, что ревакцинацию в 14 лет теперь не делают. Манту всегда отрицательная практически точка. Опасно ли отсутствие ревакцинации? Что посоветуете?
0: Ну, отсутствие ревакцинации на самом деле опасно, потому что уже раз, когда была сделана вакцинация, надо ее повторять для того, чтобы был устойчивый ответ иммунной системы на вот некие штаммы и так далее. И так далее. Я думаю, что все-таки надо подумать о ревакцинации посмотреть возможность, окно как раз для проведения этой процедуры.
1: Кальян вреден. Как оставить легкие после выкурения?
0: Кальян, э э э ну, как сказать... Э не это приятное занятие, <смех> да -да. безусловно Тут слов да. нету Но с другой стороны, вдыхание дыма в легкие Это противоестественный процесс Любого дыма, будь то табачный дым Или будь то дым горящей листвы там, Кальян это все противоестественно для легких, поэтому вред будет ровно такой же, как если вы вдыхаете любой другой дым.
2: Так подождите, получается, что и электронные сигареты с их паром тоже, скорее всего, вредны? А
0: в данном случае речь идет о паре, а не о дыме. Ага. Дым это твердые частицы в воздухе, а, а пар это, это частицы влага. Да. На самом деле вдыхать пар тоже не очень хорошо, потому что в легких есть некая влажность внутренняя. Если вы повышаете эту влажность, то возникает закрытие мелких бронхов. Ого.
2: Я вот подумала, бедные грушинцы, они же там все ну, время ими... над кострами. Ну, это же знаете, какая опасность для именно здоровья. Именно по этой
0: причине вот, больным с астмой не рекомендуется ходить в, в парные, там где много пара или там жара, чтобы не было вот это закрытие мелких рук. Но грушинцы действительно бедные, то есть небогатые
1: <laughs> в основном. Если метод, вот я попытаюсь справиться с этим вопросом, если метод ПЦР более эффективен, почему фтизиатры в, в туб-диспансерах на него не соглашаются и требуют Манду или Диаскин тест? И как насчет эффективности квантиферонового теста? теста?
0: Ну, к сожалению, про квантифероновый тест я сказать ничего вам не могу, внятного. Не знаю просто доскон, досконально этот вопрос. А что касается ПЦР-реакции, она просто очень дорогая. Угу. Поэтому есть более дешевые способы на потоке сделать, которые возможно.
1: Существует ли отечественный аналог беродуала? Это мне лекарство,
0: видимо, так называется. А, да, сейчас планируется выпуск препарата, аналог отечественный. Не буду называть компанию, но, тем не да. менее, состав будет такой же, как в Берудуале.
2: Кашель не проходит полтора месяца. После тренировок хоккеем усиливается. Что можете сказать?
0: Ну, это тот самый случай, когда мы говорим о астме физического усилия, которое может прогрессирование давать именно при физических нагрузках. Поэтому речь об этом должна идти.
2: Так, здравствуйте. У меня аллергия на березу, яблоки и прочее. Каждую весну бронхиальная астма без аэрозоли никак, целый месяц или два – от этого что, совсем невозможно вылечиться?
0: Есть один вариант, но он используется, если у вас есть определенный аллерген, на который вы реагируете. Он должен быть один. Называется специфическая иммунотерапия, СИД. Когда мы вводим специально специальный некий аллерген, и он к нему привыкает. Ну, как вот царь, который пил яды и, наконец, не мог себя отравить, потому что был устойчив ко всем ядам. Точно вот такой, такой, такой же способ существует для аллергиков, когда мы можем вводить потихонечку аллерген и к нему приучать, чтобы он не реагировал на это аллергию.
1: Год лечили от туберкулеза, при лечении выяснилось, что воспалились множественные кисты. Итог, выписались с диагнозом каверозное воспаление легких.
0: Такое может быть? Здесь не совсем понятна ситуация, поэтому я даже боюсь комментировать, а -а -а. потому что речь может идти о совершенно различных заболеваниях. Начало от туберкулеза и кончая бронхоэкстатической болезни, Поэтому нужно посмотреть повнимательнее в этом случае.
1: Как вы относитесь к ИВЛ? Что такое ИВЛ, я не знаю. Искусство вентиляция легких. Да, могут ли быть последствия после 14 дней
0: на ИВЛ после рождения? Ребенку 4 года вроде все в порядке. Ну, надо понимать, что искусство вентиляция легких это искусство нагнетание воздуха в дыхательном пути, против естества, против клиренса мукоцеллярного, то есть очистки дренажа легких и так далее. Если поддерживается а, хорошее увлажнение, а, поддерживается режим давления, не травмирующий легочную ткань, то тогда ИВЛ может пройти очень длительное время, до 6-8 месяцев можно подряд делать ИВЛ. А, к сожалению, да, должна очень классная, высококлассная аппаратура с поддержанием вот этого комплекса всего. А, поэтому, если аппаратура ниже класса, то возможно последствия, ядрогенные последствия от проведения ИВЛ.
2: На номер 5533, я напомню, начиная со слова ⁇ маяк ⁇ мы принимаем ваши смс с вопросами. У нас в гостях доктор-пульмонолог. Добрый день, в 21 год перенес туберкулез, делали операцию, сейчас все отлично. Подскажите, как можно развивать легкие? Или просто... Может был, быть... По а, нет? да? Да, да, ну, я врач. Солнце, воздух Один один. Один Ой, какой позор. 1 -1. Ой, какой позор. 1 -1. Нормально, нормально. Хорошо, тогда вот добрый день кашляю по утрам постоянно, и при вдохе прохладного воздуха иногда сушит горло. Что это может быть?
0: Вы знаете, я затрудняюсь ответить напрямую на этот вопрос, но как предположение могу сказать, что есть такое понятие кашлевая астма», например, тоже, как вариант, или «холодовая астма». Господи, сколько
2: же их разновидностей этих астм, а, проклятых. Еще раз, вот астма
0: — это гетерогенное заболевание, и очень много факторов приводит к тому, что возникает вот эта триада комплексов. Это возникает сужение бронхов возник, с появлением кашля выделяется сли слизистая мокрота бывает и возникает удушье внезапное вот и свистящее дыхание удушье mm -hmm. факторов провоцирующих достаточно много
2: Ой, слушайте у нас тут еще курильщики сейчас активизировались да по крайней вы. мере да а, давайте во-первых их попугаем обязательно еще это моя любимая часть всегда разговора с пульмонологом а, кроме всего вот например ну, человек пишет не могу глубоко вздохнуть мне кажется это похоже а, да как да. раз на симптоматику часто делаю вдох глубокий и чувствую что не могу надышаться может быть это связано с курением потому что курю я много
0: ну это безусловно должно быть связано с курением потому что в данном случае речь идет о том что при длительном стаже курения в дыхании чужодного дыма вот этого своеобразно возникает воспалительная реакция в мелких бронках в основном и воздух не проникает в альвеолу и не возникает насыщение крови кислородом. Вот, вот в чём проблема курильщиков. Они испытывают гипоксимию, то есть низкие цифры насыщения крови кислородом. А это рождает ощущение отдышки, в первую очередь. Вот эта вот отдышка на вдохе, которая возникает у них, вот не могу полной грудью mm -hmm. вздохнуть и так далее, стеснение груди. Возникает сейчас еще при нагрузке физической, когда нужно быстро двигаться, и вот бронхи сужены, воздух не пускают, и потребность в кислороде большая, а возможности реализации этой потребности не существует. В этом случае, конечно, необходимо как можно раньше сделать диагностику. Современные методы спирометрии и бодипритизмографии позволяют сделать это совершенно точно, так сказать, вот, вот критерии, от которого нужно лечиться. Угу. И дальше начать лечение, конечно. Чем раньше начать лечение, тем лучше будет прогноз.
2: Про прохладный слова.
1: воздух
0: вы сейчас читали уже? Добрый
1: день, да. Каш... Да, два
2: ответа не нашлось. Два-один, два Спасибо. Ну я, ну, я спросил. Спасибо, Сергей Львович, что вы выступили полтора. теперь о полтора, полтора. И теперь Сергей Львович будет решать, какой у нас счет. А -ха -ха -ха. Ребенок кашляет очень тяжело, после начинает задыхаться. Что делать? Ингаляции делаем, лекарства принимаем. Что это может быть, никто не знает. Может ли перерасти в астму? У мамы бронхиальная астма есть, а ребенку три года.
0: Вы знаете, к сожалению, астма наследуется первыми потомками. То есть, если у мамы астма, то высоко вероятно, что у ребенка может быть такой вариант, как астма. Uh -huh. Однако это может ограничиться только абструктивным бронхитом. Это тоже вариант возможен. Это тоже неприятный, прям скажем. И то, и другое неприятно, совершенно верно. Но тем не менее, лечение различно. Поэтому необходимо сделать достаточно точную диагностику, выявить эти маркеры, подчеркивающие болезненность, и до после этого идти на падогенетическое лечение, то есть на базисную терапию.
2: Вот еще спрашивают про прививку от туберкулеза. Есть уже такая, оказывается?
0: Если честно, я не знаю.
2: Вот видите, значит нету. Спасибо. Может
0: быть, я не очень в это просто...
1: 5533, ваше сообщение на пейджер начинается с слова «маяк». У нас же пейджер есть, правда ведь?
2: Да-да-да. На номер 5533 начиная со дроба, «маяк» или в любую из наших групп Я помню Вконтакте. слова «пейджер», да. Можно тоже написать вопрос. Вот, например, Александр спрашивает в группе радио Маяк. Скажите, что конкретно надо кушать, чтобы помочь своим легким победить залеченный туберкулез. И действительно, а есть какая-то специальная диета, чтобы легким Помогать.
1: Для начала не кушайте, а, а, а ешьте. Е есть надо что-то конкретного.
0: вам, если вам больше пяти лет.
2: Вот так вот вам, Александр. Буц-буц-буц прилетел. Вы знаете,
0: здесь все рассуждения опять касаются ответа иммунной системы. Вот uh -huh. Надо изменить ответ иммунной системы, повысить его, сделать его более таким устойчивым, четким, ясным на некие внешние факторы. Это позволяет укрепление организма, в том числе и питание. Вот, э, всевозможные диеты, содержащие витаминные комплексы, пробиотики там, и так далее, не укрепляют. Кстати, вот э, я был недавно на конгрессе, э, на одном в Денвере, э, и там рассматривался вопрос: когда пробиотики для легких uh -huh. специально э, бактерии для легких, которые позволяют не колонизироваться в тяжелой флоре, замещают тяжелую флору вот именно благородной флорой. Uh -huh. Вот До этого обсуждения идет. Вот так, такой способ терапии легочных заболеваний, например, это очень любопытный факт. Но именно вот в этом кроется ответ на вопрос: что делать? Укреплять э, организм путем э, укрепления иммунной системы.
1: Это был конгресс пульмонологов. Это, был, да. это, это же в Мимино был конгресс пульмонологов, да, когда Нет, гостиница там, в... есть, или там, там конгресс какого-то? Гастроэнтерологов.
0: Там иммунологов не, или Не-не-не, гастроэнтерологов. Да, да. Какие гастроэнтерологи? да, да, да. Ну Какую у нас сегодня. На ловца и зверь бежит. Кто зверь слушай, я тебя набежал?
2: Потрясающий Сергей Львович, смотри, он и нас с тобой рассудил. И все цитаты знает вообще. И главное, что не спроси по пульмонологической тематике на все ответ. зачем Так он будет вести эфир уже. Да, вообще запросто. Ты, кстати, зачем не собрался? С камеры я уже краснею. Вот она на вас смотрит. Здравствуйте! Можно ли купаться летом после воспаления легких? Спрашивает Юля.
0: Ну, не в проруби, желательно, наверное. вопрос тяжелый, потому что на него не существует. Внятного ответа, можно ли. Но если хочется, наверное, можно. Вопрос, что будет после этого? Если человек принес пневмонию, то обычно после пневмонии еще 8 месяцев идет восстановление систем всех. Поехали. Поэтому задумайтесь. Вы
1: периодически забыл. Поберегите задох... себе, да? А, у нас реклама, да. Mm -hmm. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Заканчиваем.
1: Здоровье. Я вам сейчас один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Нас поправили наши внимательные слушатели. И спасибо им большое за это. Эндокринологов был конгресс в имено эндокринологов.
2: Угу. Вот так вот. А тем временем у вас остается совсем немного времени для того, чтобы успеть задать ваши вопросы. Надо их просто прислать на номер 5533, начиная со слова. Ну,
1: пример. Периодически задыхаюсь во сне. Где только не был, врачи не могут поставить диагноз. Но здесь
0: есть два варианта возможных развития сценария, если это связано с что есть такое состояние апноэ во сне, основки дыхания во сне, которое приводит тоже к ощущениям нехватки воздуха у и внезапного, и человек просыпается даже иногда от этого. Это одна болезнь, называется синдром обструктивного апноэ во сне, лечится она с помощью определенных методик. Есть другая болезнь, например, ночные приступы удушья. Они были описаны Джоном Флойером еще в 1705 году. Это вот ночная астма, так называемая, проявление ночной астмы. Только ночью возникает, и особенно в ранние утренние часы. Но там больше души, переходящая в кашель, спинистый мокрот и вот такого плана. Надо просто посмотреть, о чем идет речь.
1: Подскажите, пожалуйста, чем чревато долгое употребление комбинации венталина и легкого гормона для облегчения симптомов астмы?
0: Трудно сказать, чем, чем чревато. Это один способ способов терапии астмы вариант как вариант лечения.
1: Вы, вылечиванием чревато, видимо, нет? Ну, может быть, да. Ну, Если да. это легкая астма, то можно. Ну, то нет. есть, видимо, никаких таких <кхе> вот вам неизвестные ну, ну, сильные там, побочные эффекты какие-то, да.
0: Понимаете, дело в том, что мы говорим об ингаляционном способе доставки лекарства, когда идет микродоза препарата, действующая локально. Они практически не имеют системного эффекта, поэтому <кхе> тут достаточно безопасность, очень высокая.
2: Добрый вечер. Мне 63 года, работа связана с лакокрасочными препаратами. Сотрудника 10 дней назад забрали в туг-диспансер. Диагноз – туберкулез. Живем в соседней комнате. Контакт не тесный, но был с ним. Боюсь. Что делать? Какие анализы сдавать? Обработать чем-то комнату, где он жил? Во-первых, уже списали человека, как будто он же мог ненадолго, кстати, прилечь то в туберкулезный диспансер. Но mm. действительно, если есть вот такой вот опасный очаг... Можно ли как-то теперь уже человеку защититься?
0: Ну, во-первых, здесь вступят в силу некие социальные такие законы э, в отношении больных с туберкулезом, если это активно выделяющие микобактерии человек. Конечно, помещение, где он находился, должно быть обработано специальным образом, очищено от этих микобактерий, безусловно, он должен быть изолирован от людей, потому что он может заразить окружающих. И тут есть уже даже до уголовных, так сказать, норм определенных. Если же этого не существует, то заболеть практически невозможно, потому что он не выделяет мегабактерии, поэтому он как бы не интактен. Он сам себе повредил, но окружающему вот
1: человек спрашивает, какие анализы сдавать на, на всякий случай.
0: Ну, в первую очередь, надо обратиться к врачу в тезиатру, и он назначит комплекс анализов необходимых. То -то достаточно они могут быть специфичные. Так нельзя огульно сказать: пойдите к терапевту и сдать анализом ты будем, что это как бы -то глупо звучит. Надо обратиться к тезиатру.
2: И пройти общее обследование. И, да,
0: об пройти хорошее обследование.
2: На номер 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы. Вот.
1: Плевральное наложение в переднем правом синусе. Плевродиафрагмальные спайки справа. Это опасно? Не курю, Татьяна пишет.
0: Ну, спайка сама по себе это результат воспалительной реакции. То есть, как рубец вот после порезов существует, поэтому спайка она может немножко подтягивать, изменять воздушность легких, то растяжимость легких, и тем самым может давать некий болезненный эффект, вот только вот при глубоком вдохе, там, выдохе там и так далее. Сам по себе спайка она э, безопасна.
2: Пока вот. остается немного времени. Общий вопрос должен быть обязательно. Регулярно после физической нагрузки посещаю хамам турецкую баню. Стоит ли увлекаться, учитывая температуру и влажность? Спрашивает Сергей. 40 лет из Рязани.
0: Ответ. Увлекаться чрезмерно ничем не стоит.
1: Добрый вечер. Вот интересная смска. 50 лет, курю 30 лет. Можно ли сейчас бросать? Говорят, что при таком сроке нежелательно. Типа, кури уж до смерти. Пишет человек из Рязацкой. Области.
0: Ну, это хороший совет курить до смерти, вот это прям локальное дело. Значит, бросать курить нужно и можно в любом возрасте, при любом стаже курения, потому что если человек решил, что он прекращает вот это активное поступление никотина и дыма, и всяких бензопиренов, там и куча всяких ядовитых веществ, это надо делать сразу, разум и так далее. Правда, существует тут нюанс один. А обычно при отказе от курения возвращается понятие вот этой гиперреактивности, то есть вот спа давать спазм на бронхов. И курильщики ощущают тяжесть. Но эту тяжесть можно снять с помощью лекарственных препаратов, поэтому есть кабинеты борьбы с табачной зависимостью, где существуют специалисты, знающие, как, в какой дозе препараты даются, и можно достаточно быстро бросить курить
2: медикаментозно. Обратите внимание, вся наука будет на вашей стороне. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был врач-пульмонолог, профессор кафедры пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. <laughs> чтобы, МГСУ. Чтобы, да. чтобы, не дай бог, неправильно не прочитать. Сергей Львович Бабак. Спасибо вам огромное, Сергей Львович. Но Мы вас непременно теперь ждем в следующей вспышку аллергических реакций. Может
0: быть, пораньше? Может быть, пораньше.
2: Вы, а вы как будете, вы как а будете готовы, вы так и приходите. Спасибо,
1: имено. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. А мы до завтра будем прощаться? Нет. Вообще нет? Нет. Ну тогда Держите не пока. Глубже.
0: Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру